0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 23 de marzo de 2021. Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. El presidente está tan acostumbrado a vivir en una realidad alternativa. Que ya no solo inventa adversarios donde no los tiene Sino que ahora ve subsidios donde no existen Y lo más increíble es que quiere negociarlos Como si se tratara del armario de Narnia La semana inició en el mundo fantástico de la 4T Donde Andrés Manuel López Obrador planteó Que una comisión del gobierno Dialogue con empresas que reciben luz eléctrica limpia y barata porque no se la compran a la CFE. Dichas empresas cuentan con tarifas de autoabasto, lo que implica que detrás hay una inversión privada para generarla de forma eficiente. La lógica es un decir de López Obrador, equivale a acusar a un ciudadano de recibir subsidios por comprar gasolina a una distribuidora distinta a Pemex, que venden combustible más barato, de mejor calidad y menos contaminante. ¡Qué oxo! Perdón, qué oso. Bimbo. Sin duda, resulta histórico el acuerdo que firmarán hoy el presidente y los gobernadores en el que se comprometen a hacer lo que están obligados a hacer, que es cumplir la ley. Para semejante pleonasmo, habrá toda una ceremonia en Palacio Nacional. Tal vez México es el único país donde se necesita un pacto y una foto de grupo para respetar el voto. Convocados por AMLO, se espera que acudan la mayoría de los mandatarios estatales al Acuerdo Nacional por la Democracia, incluidos los de la Alianza Federalista y los del PAN, que abiertamente han manifestado sus diferencias con el jefe del Ejecutivo. Aunque las apuestas eran que no asistiría, anoche el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, quien enfrenta acusaciones de delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, confirmó su presencia hoy en Palacio Nacional. Sentarse a la misma mesa que el fiscal Alejandro Gersmanero será más incómodo que usar ropa interior de una talla más chica. ¡Ah, caray! ¿A poco los legisladores de Morena están pensando en que los padres de familia no puedan deducir el IVA de las colegiaturas? ¿O será que planean quitarle la tasa cero a los alimentos? La pregunta viene al caso porque, según el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, la reforma fiscal va porque va, por la vía de eliminación, beneficios. Y a lo mejor el morenista no lo sabe porque es de la casta privilegiada de San Lázaro a la que le pagan sus impuestos. Pero quienes sí tienen que rendir cuentas al SAT, saben perfectamente que las deducciones son más bien escasas. Entonces, si se supone que no van a aumentar impuestos ni a crear nuevos, habrá que tomar muy en serio la amenaza de Ramírez Cuellar de que van a exprimir más a los mismos de siempre, Pese a que la gallina de los huevos de oro ya no tiene oro. Hace mucho dejó de poner huevos y no sirve ni pa. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Al buen entendedor. A Enoch Castellanos no le hizo falta mencionar nombres. Su mensaje durante la Asamblea Nacional de Cana en la que fue reelecto para un tercer periodo al frente del organismo, fue claro y directo. Seguir apostando a la polarización social, advirtió, a pasar por encima de la ley cada vez que no se acomoda a lo que se quiere, conducirse con odios, partir de datos alternativos a la realidad, intimidar a quienes no se doblegan, solo presagian nuevas y peores tormentas. Pasamos poco a poco del discurso de la esperanza a la desesperanza del discurso. Lamentó Castellanos Férez ¿Alguna duda de a quién se refería? Cabeza de Vaca calienta los ánimos en San Lázaro En San Lázaro esperan a conocer el dictamen de la sección instructora para debatir en tribuna si se acepta o no el desafuero del gobernador del PAN en Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca Acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude al fisco desde mañana miércoles los diputados llevarán a discusión y aprobación al Pleno, según se acordó, un proyecto de controversia constitucional contra el Congreso Local Tamaulipeco de mayoría panista por la resolución y reformas que aprobó de atraer el proceso de desafuero y desconocer el proceso que llevan los diputados federales. Outsourcing Hasta después de las Pascuas en la Cámara de Diputados perfilaron ya, desde ayer, según nos cuentan, que el tema del outsourcing se abordará hasta después de las Pascuas por Semana Santa. Incluso en la sesión de la Junta de Coordinación Política, los jefes de las fracciones parlamentarias consensuaron cerrar a tambor batiente el mes de abril, el último de este periodo ordinario de sesiones y de la actual legislatura, con tres días de sesiones cada semana de manera semipresencial para agotar los asuntos pendientes. Ecos en la ONU del pleito por la reforma eléctrica. En el marco de la pugna del presidente López Obrador contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro por las suspensiones definitivas que concedió contra la reforma eléctrica, ayer una voz de peso salió en defensa no solo de, del juzgador, sino de todos los integrantes del Poder Judicial. Se trata nada menos que de Diego García Sayán, relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados. El jurista indicó que Gómez Fierro no debe ser investigado por sus decisiones judiciales y precisó que el Ejecutivo no debe efectuar intromisiones indebidas o injustificadas en los procesos judiciales ni debe confrontar las decisiones judiciales de los tribunales ¿Combate a la corrupción? En el Senado la Comisión de Justicia que preside el morenista Julio Menchaca aprobó un dictamen para desaparecer cinco salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es decir, las salas anticorrupción que aún forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Si bien es cierto que esta reforma es parte de una adecuación que responde a lo dispuesto por la Constitución, también es verdad que la mayoría de Morena y sus aliados no han mostrado mucho interés en echar a andar por completo y al mismo tiempo fortalecer el sistema. Vacuna China-Argentina-Mexicana en Querétaro, el canciller Marcelo Ebrard dio el banderazo de salida del primer lote de vacunas anti-COVID-19 envasadas en México. La producción de este lote de 940.140 dosis pudo lograrse en apenas 11 días, una vez que la firma argentino-queretana Drocmex recibió de Cancino la sustancia necesaria para fabricar hasta 3 millones. La velocidad de envasado del fármaco contrasta con el atraso de casi tres meses que afecta en México a la farmacéutica Leomont para envasar las vacunas sueco-inglesas de AstraZeneca. Pepe Grillo, que, Pepe Grillo, que se, publica se publica en el periódico La, la Crónica. Madruguete de Roberta. Roberta Jacobson llega a México antes que las vacunas AstraZeneca que prometió prestarnos el gobierno de Joe Biden. Tal vez porque vivió años aquí y conoce atajos para llegar más rápido. Biden reconoció el dominio que tiene Roberta del tema mexicano y la nombró asesora y coordinadora de asuntos de la frontera sur. Es una profesional. Viene por un acuerdo con el gobierno mexicano sobre de migración que estén vigentes el resto del sexenio de lópez obrador hablará sobre el tema con el canciller ebrard allá quieren saber a qué atenerse en el crucial ámbito de la seguridad fronteriza de lo que diga jacobson a su regreso a la casa blanca dependerá si las vacunas toman el camino corto o si se lo toman con calma y viajan paso a pasito el camino conocido la dirigencia de Morena recorre con frecuencia el camino que conduce a las instalaciones del Tribunal Electoral. Lo hace porque ahí se siente bienvenido, consentido, incluso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nunca le dicen que no. Por eso llevó ante los magistrados una impugnación sobre la decisión del Consejo General del INE de corregir la antigua irregularidad de la sobrerepresentación parlamentaria. En 2018 Morena y sus aliados obtuvieron el 45.8% de los votos para la Cámara de Diputados. Sin embargo, recibieron el 62% de los diputados federales. No hay que darle muchas vueltas. Es un caso evidente de sobrerepresentación sancionado por la Constitución. Lo lógico sería que el tribunal rechazara la impugnación en un par de minutos, pero cuando se trata de Morena, las decisiones del tribunal escapan a la lógica y se adentran en el resbaladizo ámbito de la sumisión. Castigo o desatino Los vecinos de la alcaldía Benito Juárez estaban listos para irse a vacunar contra el COVID esta semana intercambiaron mensajes y hacían pronósticos de dónde se colocarían los centros de vacunación. Pero a la hora de la decisión, las autoridades capitalinas se saltaron a la alcaldía del Benemérito y optaron por otras opciones. ¿Qué pasó ahí? Como no hay una explicación oficial de la decisión, comenzaron a emerger todo tipo de explicaciones. Algunas francamente disparatadas porque es un desatino pensar en un castigo por ser una alcaldía panista, ¿o no? En esta línea del absurdo, la alcaldía Cuauhtémoc será la última en la lista para que el presidente pueda tomarse la foto como el último adulto mayor de la capital vacunado. Del, beibo, del verbo maicear se trata de una vieja y eficaz tradición prista para tranquilizar a rivales inconformes. Se diría que es un premio de consolación atractivo para que no hagan olas. Es un mensaje claro que la sobrina de la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, encabeza en la lista de diputados locales plurinominales. Esto es, tiene garantizada su curul. Algo similar se recetó a Beatriz Mójica en un distrito en el que Morena es amplio favorito la idea es que ambas le den vuelta la página del tema de Salgado Macedonio y dejen que el toro sin cerca haga su campaña aunque sea huyendo de los colectivos feministas lo que se dice allá es que la candidatura de Salgado Macedonio cuelga de un hilo y de aquí a la elección todo puede ocurrir por lo que más vale estar en paz con el partido. Mostrar disciplina, por si acaso. Sacapuntas, que se publica, se publica en, en el periódico, periódico El Heraldo de México. México. Blindaje electoral. Este martes, el presidente López Obrador y los gobernadores se reunirán en Palacio Nacional para suscribir el acuerdo por el blindaje electoral, de cara a los comicios del 6 de junio. Nos adelantan que todos los mandatarios confirmaron, incluyendo a los de llamada la llamada Alianza Federalista, por lo que es probable que veamos a varios comer sapos sin hacer gestos. Mañaneras a debate. Y a propósito de elecciones, el próximo viernes, a poco más de una semana de que arranquen formalmente las campañas, el Tribunal Electoral que preside José Luis Vargas, definirá el futuro de las conferencias mañaneras en temporada de comicios. Hasta ayer se desconocía el sentido del voto de los magistrados, aunque nos dicen que el debate interno ha sido muy intenso. Por la paz y la seguridad, empresarios y gobierno acordaron ir de la mano con el propósito de crear condiciones óptimas que permitan garantizar la paz y la seguridad en México. El acuerdo surgió del encuentro virtual que tuvo ayer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, con el Consejo Mexicano de Negocios, presidido por Antonio del Valle Perochena. Balances negativos. Se cumple hoy un año de que el gobierno federal decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia, provocada por la pandemia del COVID-19. Y en el recuento de los daños, no hay un sector productivo sin afectaciones. Por ejemplo, la industria automotriz fue una de las que más pérdidas tuvo. Reporta caídas de 28% en ventas locales y 22% en las exportaciones. Vacuna nueva. Importante noticia dio a conocer ayer el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, al anunciar que ya está listo el primer lote de más de 900.000 dosis de la vacuna Cancino Bio, envasada en México. Detalló las características físicas de los frascos y empaques, pero sobre todo informó que el biológico llevará el nombre de COVIDENCIA. Redes de, de poder, poder, que se publica en el Reporte Índigo Tensión en Palacio con Gobernadores Los gobernadores de las 32 entidades del país están invitados el día de hoy a Palacio Nacional a firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia en donde se comprometen a no intervenir en el proceso electoral Pero más allá de la cita oficial será interesante la postura que tomen los gobernadores de la Alianza Federalista y los gobernadores panistas respecto al caso del mandatario de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca quien ha señalado que hay una persecución en su contra por parte del gobierno federal ese y otros temas son los que realmente traen en agenda muchos gobernadores atentos Morena dividido en San Luis Potosí la procedencia del registro de Javier Nava como candidato a la alcaldía de San Luis Potosí por parte de Morena. Aunque esperada, parece confirmar también la división de la 4T en la entidad. Nos comentan que un importante grupo de militantes del partido guinda no han quedado muy conformes por la elección de Nava, al considerar que no hubo piso parejo. Además, aún hay más impugnaciones pendientes presentadas por ex aspirantes de Morena. La más importante del precandidato Enrique Rivera Sierro. Nos cuentan que Rivera y otros militantes podrían operar en realidad en favor del candidato del PT y Partido Verde, Leonel Serrato. A nivel gobernatura, muchos morenistas ya están operando en favor de la campaña de Ricardo Gallardo, también del Verde, y no por la candidata de Morena, Mónica Rangel. Nos dicen. Informe incómodo. La organización Artículo 19 presenta el día de hoy su informe anual correspondiente a 2020. Distorsión. El discurso contra la realidad. Un reporte que, como cada año, detalla la situación en México en materia de libertad de expresión e información, y que además expone cómo se ha de degradado el debate público y la forma en que los mecanismos de censura se mantienen. Un documento que sin duda va a resultar incómodo para muchos. Entre los oradores de esta presentación se encuentran Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, y Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trascendió, que se, que se publica en el, en el periódico, periódico Milenio. Trascendió que un grupo de legisladores del bloque opositor en el Senado sostendrá esta semana un encuentro para ultimar los detalles de la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la ley de la industria eléctrica y estar en condiciones de presentarla ante la Suprema Corte dentro de los plazos legales. Por lo pronto, las bancadas del PAN, PRI y PRD respectivamente, encabezadas por Edeandi Bermúdez, Miguel Ángel Osorio y Miguel Ángel Mancera, cuentan ya con las firmas suficientes para interponer el recurso. Uno más contra el proyecto preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ahora frenado por los amparos gestionados y el anuncio oficial de la Secretaría de Energía. Trascendió que finalmente este viernes el Tribunal Electoral, que encabeza José Luis Vargas, resolverá en definitiva si las mañaneras del presidente pueden transmitirse de manera íntegra e ininterrumpida durante las campañas que se inician el próximo 4 de abril. Los magistrados pretenden enlistar en cuáles supuestos los medios de comunicación caerán en una irregularidad si difunden las acciones del gobierno o los mensajes de AMLO. Trascendió que el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, descartó que se le vaya a negar el registro como candidato a repetir en el cargo, porque asegura que no realizó actos de precampaña ni es sujeto obligado a presentar un informe de gastos, como se sabe que se asienta un proyecto que se cocina en el Instituto Nacional Electoral que preside Lorenzo Córdoba. El morenista alega que ha dado estricto cumplimiento a toda la normatividad en materia electoral, por lo que seguirá respetuoso de las etapas y del calendario del proceso. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. El miedo al presidente. ¿Será que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal duda de la tolerancia que su jefe el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene ante las críticas a las decisiones que toma lo anterior viene a colación luego de que ayer a don Jorge le salió del alma una opinión crítica de la política del presidente de entregar el control de las principales obras públicas de ingeniería a las fuerzas armadas en lo personal considero muy importante que seamos los profesionales de la ingeniería civil quienes la dirijan, la SCT, y tengan en sus manos la responsabilidad de, de guiar su camino. Así lo he dicho y así lo considero. A lo mejor me corren por eso, porque ahora están de moda los ingenieros militares. Nos hacen ver que las palabras del secretario siembran la duda acerca de si a la salida del anterior titular de la SCT o incluso ahora mismo existe una intención de los militares para que un miembro de las Fuerzas Armadas dirija la SCT. El temor del secretario Arganis de que su opinión pueda costarle el puesto podría venir nos dicen de aquella demanda del presidente de que quien pertenezca a la autollamada cuarta transformación debe demostrar obediencia ciega sin apoyo para una vacuna mexicana. Mientras el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, presume que antes de que concluya este año habrá una vacuna mexicana contra el COVID-19 porque los científicos y las instituciones están trabajando en el desarrollo de una, en la Universidad Autónoma de Querétaro se han agotado los recursos para continuar con la prometedora investigación para desarrollar este antígeno nos hacen ver que mientras en países como en Estados Unidos, Rusia o Cuba, entre muchos otros, el gobierno se involucra con infraestructura y recursos en la producción, aquí una universidad a la que además se le recortó el presupuesto, tiene que andar boteando para reunir 20 millones de pesos que le permitan avanzar en una investigación, que al concluirse beneficiará a todos los mexicanos. Miembros de la UAC dicen que las autoridades federales de salud o de ciencia no han mostrado el menor interés en apoyar el proyecto. La austeridad republicana en contra de la salud nos comentan. Justicia promete del mazo a familiares de policías caídos. Se hará justicia en el caso de los policías y agentes ministeriales que perdieron la vida la semana pasada en el municipio de Coatepec de Harinas. Estado de México quienes fueron emboscados por un grupo de la delincuencia organizada ese fue el mensaje nos dicen que personalmente dio al gobernador dio el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo tras reunirse en el palacio de gobierno en una discreta reunión con los familiares de los servidores públicos caídos nos comentan que don Alfredo les expresó sus condolencias ya agradeció el trabajo que los elementos realizaron para dar seguridad a los habitantes del estado A su vez, durante la ceremonia luctuosa Y homenaje a los tres elementos que perecieron el pasado jueves Del mazo escuchó el sentir de madres, padres, esposas e hijos De los uniformados a quienes ofreció el respaldo del gobierno del estado de México Nuevos candados para el instituto para devolver al pueblo lo robado Luego de que una de las instituciones más presumidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, recibió señalamientos de su extitular por casos de presunta corrupción, nos adelantan que a partir de mañana operará con nuevas reglas para la transferencia de bienes asegurados, abandonados y decomisados en procedimientos penales federales. Nos dicen que ahora para la recepción física de los bienes, los funcionarios de este instituto deberán levantar un acta de entrega-recepción en la que deberá constar el estado físico, cantidad y demás condiciones de los bienes. Dicha acta deberá ser firmada por los representantes del instituto y el agente del Ministerio Público o funcionario judicial que haya realizado el decomiso o declarado el abandono además es indispensable dar vista al órgano interno de control correspondiente además cuando se trate de moneda nacional o extranjera el INDEP lo recibirá mediante depósitos a las cuentas bancarias concertadoras señaladas para ello y cuando se trate de billetes o metales serán depositados en la bóveda o caja de seguridad que determine el instituto con estas nuevas reglas se busca que se deje usar el irónico nombre con el que se le identificó luego de los señalamientos de corrupción. El Instituto para Robar al Pueblo lo Devuelto. Kiosco, que se, que se publica, publica en el periódico en El periódico del Universal. Universal. Reciben primer aviso funcionarios de Tabasco. Como bien dicen que más vale prevenir que lamentar, nos platican que en Tabasco el gobernador Adán Augusto López Hernández de Morena desde ahorita ya les amarró las manos a los funcionarios de su gobierno. Nos detallan que don Adán en una reunión privada les entregó un manual con los lineamientos de lo que no deben hacer durante el proceso electoral y les advirtió que quien sea cachado en la movida o con las manos en la masa apoyando, a un partido o candidato no solo será cesado sino que será denunciado ante las autoridades electorales en pocas palabras no se metan en las elecciones nos dicen que lo mismo les advirtió don Adán a los alcaldes quienes en su mayoría son de Morena así que sobre aviso no hay engaño la dejan vestida y alborotada al cerrar el plazo ante el Instituto Electoral de Sinaloa para registrar candidaturas a alcaldías y diputaciones, nos cuentan que quien estaba echando chispas fue la alcaldesa con licencia de Guasave, Aurelia Leal López de Morena. Nos indican que en su partido la convencieron para buscar la reelección y cumplir con la cuota de equidad de género, pero que a la mera hora al parecer la dejaron como novia de pueblo, por lo que doña Aurelia ahora exige poner alto a la misoginia y machismo que ha imperado en el partido para las candidaturas. Y claridad en el proceso de selección porque no encuentra evidencia de las encuestas, que son como un mito. Se habla de que existe, pero nadie las ha visto. Fiscal que hace faena en Congreso quien se siente como si hubiera cortado orejas y rabo en Morelos, nos comentan, es el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, pues salió bien librado de su informe semestral en el Congreso de Morelos. Nos relatan que don Uriel capoteó bien los cuestionamientos que le hicieron los legisladores y aseguró que la dependencia a su cargo es una casa de cristal donde todos pueden ver la aplicación de los recursos, ya hasta se dio lujo de colocarse como víctima de una presunta persecución política. Incluso cuando una diputada le preguntó si recibía su presupuesto con oportunidad, se percibió un respaldo táctico a su gestión en la Fiscalía, por lo que don Uriel siente que salió en hombros del, resisto, del recinto legislativo. Ole señalan traiciones en San Luis Potosí. Desde San Luis Potosí nos dicen que los golpes por la espalda están a la orden del día. Y mientras la candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, la expriista Mónica Rangel, y el virtual candidato a la alcaldía de la capital del estado, el expanista Javier Nava, aparentan ser equipo y sonríen juntos para la foto, nos aseguran que la realidad es que dentro del partido la feria de la desconfianza está en su apogeo. Según nos comentan, Nava mantiene muy vivas sus aspiraciones a gobernar la entidad. Incluso ya se ha visto gente cercana al exalcalde con licencia visitando casas y asegurando que Nava será candidato porque el Tribunal Electoral Federal ordenará que la exsecretaria de Salud abandone la candidatura. De ese nivel se manejan las traiciones en Morena. El Caballito, el caballito que, que se, se publica, publica en el, el periódico El Universal. Universal. Diana Sánchez, presa y candidata. A pesar de que la candidata del bloque va por la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios, ayer se le vinculó a proceso formalmente, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México nos comentan que su estatus es de contendiente al Distrito 9 como diputada local. La situación, nos explican, no cambiará mientras su partido no decida sustituirla o un juez dicte sentencia condenatoria en su contra. Nos comentan en ese organismo que la situación legal de la líder de comercio en vía pública del centro histórico es similar a lo que ocurre con el candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio o la que en su momento existió con el ahora senador de ese partido Napoleón Gómez Urrutia es decir, mientras no sea declarada culpable del delito que le imputan, sigue como candidata, incluso aseguran que no tiene impedimento para hacer campaña salvo el pequeño detalle de que se encuentra presa ...en el penal de Santa Marta Catitla. Pierde bonus Layús. El funcionario que va ganando enemistades nos dicen... ...es el secretario de movilidad Andrés Layus Loaesa... ...debido a que no está atendiendo... ...a los diversos sectores del transporte público. Primero nos recuerdan, dejó plantadas... ...a las diversas organizaciones de ciclistas en la ciudad... ...que pedían de alugar para encontrar una salida al problema de los atropellamientos. Luego fue con los integrantes de las Fuerzas Amplias de Transportistas, quienes se quejaron amargamente del desaire, y amagaron con nuevas manifestaciones para exigir el aumento de dos pesos al transporte público. Los bonos del secretario van a la baja. Tiemblan funcionarios con informe de cuenta pública más de un alcalde de los 125 ayuntamientos del Estado de México se están tronando los dedos, además de los funcionarios del gobierno estatal y múltiples organismos autónomos locales, debido a que la Auditoria Superior Mexiquense, Miros Lavacarrillo, presentará hoy su informe de resultados de la cuenta pública 2019 ante los integrantes de vigilancia del Congreso Estatal. Este ejercicio lo debió haber realizado en enero, pero debido a la pandemia por COVID-19, se afectaron los plazos de notificación y se retrasó la presentación. Que nos comentan, dará mucho de qué hablar y varios funcionarios saldrán raspados. Circuito, Circuito Interior, que, interior, que se, se publica en el periódico Reforma. Reforma. Cuando Miguel Ángel Monroy, Renunció a la dirección de administración y finanzas del sistema colectivo del metro Solo dijo que estaba en su derecho y que era su voluntad Pues cuentan que por las mismas razones, porque quiere y porque puede El órgano interno de control inició un expediente sobre el desempeño del exfuncionario Hasta ahora la hebra que más ha jalado es la relación que tenía con dirigentes de comercio informal y por cierto, la vacante fue ocupada por Fidel Rodríguez, quien se desempeñaba en un área de escrituración en la consejería jurídica. Como dicen por ahí, le tienen un 90% de confianza, aunque solo se le vea un 10% de experiencia en el tema. Sin especificar a quién y por cuánto, Naucalpan contrató desde hace un mes una avioneta, para perifonear que ya inició el proceso informativo sobre la vacunación el mensaje ilusionaba a los vecinos pensando que la inmunización estaba cerca pero ahora que tienen claro que no lo que les provoca es coraje jugar con las emociones aunque sea desde las alturas no deja de ser muy bajo estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy martes 23 de marzo de 2021 Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho Si tiene que salir, mantenga su sana distancia Y si puede, utilice doble cubrebocas Y no deje de lavarse frecuentemente las manos Recuerde, la pandemia sigue